0: Ja, die Rallyes an der Wall Street haben die Lebzeit einer Eintagsfliege. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Zuerst kräftig bergauf und jetzt schon wieder kräftig bergab. Und zwar, weil wir bekommen, was wir uns gewünscht haben. Schwächere Rohstoffpreise, Kupfer, Weizenöl, alles tendiert schwächer. Der Inflationsdruck müsste dadurch nachlassen, aber dafür nimmt die Sorge vor einer stärkeren Wirtschaftsabkühlung zu. Also, wie man es macht, ist es falsch. Die Futures an der Wall Street vorbörslich jedenfalls deutlich schwächer. So guys, in der Kürze liegt die Würze. Ich bin in Mannheim und gleich auf dem Weg zum Flughafen nach Wien. Trotzdem die Opening Bell heute Morgen. Ja, man darf sich etwas nicht zu sehr wünschen. Manchmal bekommt man es sogar. Wir sehen jetzt also seit äh, einigen Tagen und verstärkt auch an diesem Mittwoch äh, schwächere Rohstoffpreise und das auf breiter Front. Wir haben Brent unter Druck, äh, wir haben den Weizenpreis unter Abgabedruck, Kupfer ist unter Abgabedruck und dementsprechend sehen wir jetzt auch schon seit einigen Tagen eine ja, relativ äh, schmerzhafte Korrektur im Energiesektor bei den Energieaktien, obgleich die natürlich sehr, sehr gut gelaufen sind in den letzten Wochen und Monaten. Das liegt an zwei äh, Faktoren. Punkt eins. Joe Biden bestätigt also, dass im Juli, wahrscheinlich in der Woche vom 4th of July Weekend, dem Independence Day, dass er also dem Kongress vorschlagen wird, die Benzinsteuer, die landesweite Federal Benzinsteuer aufzuheben. Für drei Monate. Und hier und da hört man also in den Medien, dass das der Grund sein soll für den Rücklauf der Ölpreise. In Wahrheit aber muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man nämlich mal die Berichte in der New York Times und im Wall Street Journal von heute Morgen liest, dann sehen wir vor allem, dass ähm, der Ölpreis aufgrund der Meldungslage aus Russland unter Druck gerät. Die New York Times berichtet, dass äh, Russland äh, einen wesentlichen Teil des Öls äh, weiterverkaufen kann, erfolgreich an China und an Indien, während äh, die westlichen Nationen, zunehmend unter den Sanktionen gegen Russland selber leiden. Aber das russische Öl kommt nicht vom Markt. Das ist also ein ganz wesentlicher Faktor. Ein ähnlicher Bericht im Wall Street Journal. Man hört, dass die indische Regierung die heimischen Ölkonzerne auffordert, verstärkt russisches Öl zu kaufen. Und in China wurden jetzt gerade unlängst laut Reuters zwei Millionen Barrel iranischen Öls gekauft. Das wirft natürlich die Frage auf, wie effektiv die Sanktionen sind und vor allem, ob sich der Westen, ob sich Euroland dadurch nicht im Wesentlichen in den eigenen Fuß schießt. Und ich weiß, es gibt immer zwei Perspektiven, die makroökonomische Perspektive und die Perspektive der politischen Haltung, die man auch haben muss, wenn es um diesen, äh, dieses, äh, diesen Krieg in der Ukraine geht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben also mehr Öl auf den Märkten, als äh, bisher erwartet wurde. Das zieht die Ölpreise ein stück weit mit runter. Und die Ironie, wir haben gleichzeitig natürlich wegen der sinkenden Rohstoffpreise die wachsende Sorge, dass das auch ein Signal sein könnte. Nachfragedestruktion, Konjunkturabkühlung. Die Deutsche Bank, Nomura, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs haben allesamt in den letzten Tagen die Wahrscheinlichkeitsquote einer Rezession in den Vereinigten Staaten angehoben. Ähm, tja, und das ist eben genau dieses Tauziehen. Einerseits möchte man niedrigere Rohstoffpreise sehen, weil es der Inflation entgegenwirkt. Good News also. Andererseits kann das aber auch eine Nachfrage sein, äh, ein Zeichen sein, dass die Nachfrage insgesamt ein bisschen an Dynamik verliert. Bei den Einzelwerten gibt es nicht allzu viele Meldungen heute. Ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich hier. Ah, gleich zum Flieger muss und zwischen Veranstaltungen bin, aber ihr seid mir wichtig. Deshalb unbedingt auch noch dieser Podcast heute und dieser, dieses YouTube-Video. Ich mache ganz bewusst heute keinen Stream, weil die äh, Internetqualität, wenn man in Deutschland unterwegs ist, selbst mit einem externen Router, wie sich herausstellt, nicht so ist, äh, wie man sich das gerne vorstellt, wenn man in Deutschland unterwegs ist. In den USA habe ich das Problem äh, eigentlich nicht, wenn ich reise. Aber gut, such is live. Äh, wir haben äh, Meldungen von Toyota, dass die äh, globale Autoproduktion um 50.000 Fahrzeuge gekürzt wird. Aufgrund eines anhaltenden Mangels an Halbleitern. Und VW warnt vor einem möglichen schnelleren Reduktion von russischem Erdgas, von russischer Energie, die in Folge wiederum die Produktion von Volkswagen treffen könnte. Die, die Internationale Energy Agency, die IEA, hatte Europa gewarnt, dass man sich schneller auf einen kompletten Shutdown von russischem Erdgas vorbereiten sollte. Das Thema steht also im Raum, sorgt dementsprechend für Bewegung. Ganz spannend finde ich persönlich, dass der Suchbegriff Rezession in den Vereinigten Staaten mittlerweile mehr gegoogelt wird, als im Umfeld der Pandemie, als wir im März, April 2020 den Lockdown hatten. Mittlerweile wird der Suchbegriff so oft eingegeben, also 33 Prozent mehr als damals. Und im Vergleich zu vergangenen Phasen, selten einen Zeitraum erlebt, in dem Verbraucher in den USA so aktiv den Begriff Rezession suchen. Man merkt also, dass dieses Thema auch zunehmend in der Öffentlichkeit ankommt. Japanische Yen möchte ich auch kurz ansprechen. Wir sehen mittlerweile, dass die japanische Zentralbank ein Rekordvolumen an japanischen Anleihen aufkauft um die Zinskurve zu verteidigen. Oft ein Thema in der opening Bell schon in den letzten Wochen gewesen. Wenn man sich das Volumen anschaut jetzt im Juni dann, äh, und man vergleicht das BIP-Äquivalent zu den USA, dann würde das einem monatlichen Anleihekaufprogramm der Federal Reserve von 750 Milliarden Dollar entsprechen. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Japan den sogenannten PEC nicht halten kann, dass also die Zinskurve zumindest aufgeweicht werden muss. Wenn man sich den japanischen Yen mal anschaut, wie stark der unter Druck geraten ist, Vielleicht, wenn das passieren sollte, ich muss gleich sagen, die japanische Zentralbank hat gerade unlängst betont, dass man nach wie vor diese, dieses Zinsniveau von 0,25% Prozent verteidigen wird. Aber knackt im Prinzip diese Marke, müsste der Yen eigentlich gegenüber dem Dollar eine ziemlich starke Gegenbewegung sehen. Vielleicht ganz spannend für den einen oder anderen Investor. Heute also ein kurzes, kurzer Beitrag von mir. Jetzt geht es weiter nach Wien, morgen wieder ein bisschen länger. Bis dann und einen guten Handelstag.